0: どうううもおはようございますす日用品演奏ユニットのそです、えー、と前回ですね著作権についてのお話をちょっとしてみたんですけども、まあ、今回は少し角度を変えてですね、えーと音,楽えー、音源収入についての話っていうのをちょっとしてみようかなと思います、えー、と僕たちは一応こう音楽グループというのをやっていてあの実態はですねほとんどパフォーマンスグループなのであんまりこう音源による収入っていうのは正直ないんですが、まあ、ゼロではないのでちょっと実情とかを交えつつお話してみようかなというところです。でまあ、音源収入って何かっていうと、もうその名前の通り、えっ、ー、とオリジナル作品で音源を作ってまあ、それによる収入っていうことなんですけども、一番その分かりやすいのはやっぱパッケージ販売ですね。cd とかの形にして販売するっていうものなんですけど。まあこれは物販って感じでまあ分かりやすいんですけど。今は当然そうじゃない形のの収入っていうのもあるわけですねで例えば、今ですね、チューンコアというプラットフォームを通して、えーっと、リスタートという曲を配信していたりします。これ何かっていうと、あすみさんっていうシンガーソングライターの友達と一緒に作った曲なんですけど、えー、っと映画のデッドエンドの思い出という、吉本ばななさん原作の映画があるんですけども、この映画のエンドロールで使われた曲なんですね。僕たちちらっとだけ出演しておりまして、でこうちょっと強引に頼み込んでエンドロール曲も作らせてもらったという形なんですけども、こんな曲があるというわけです。で、これをえとチューンコアを通して配信しているんですね。だから、例えばストリーミングサービス、と Spotify とか Apple Music とかで検索すると、ただで聞くことができます。ただでっていう言い方おかしいですね。あの無料会員の方でも聞くことができますし、有料会員の方でも聞くことができます。で、まあ、こういうのを登録してあるんですけどチューンコアっていうのはえと最初にこう登録料みたいなのがかかりますであとはこうシングルで出すのかアルバムで出すのかみたいなのでえと年間何千円みたいなこういうまあ使用料みたいなのですねこれを払って配信してもらうという形になっているんですけどもあとはこういったストリーミングサービスの再生数に応じてえとお金が入ってくるという感じになりますでこういったレートとかはまあちょっと調べれば分かりますが大体ですね、まあ、サービスによりますけど、1再生どうかな、0. 何円ぐらいだったりします。はいだからまあ100回再生されれば何十円とか、まあ、これぐらいの規模感かなというふうに思いますね。まあ、当然、なん,んですか、有名な方になってくると、いろんな契約内容とか変わってくると思うんですけど、まあ個人でできる範囲としては、これぐらいの利率になっているという、こんな感じですかね。であとは、こういったストリーミングで聞かれるだけじゃなくて、実はチューンコアって別の YouTube 連動サービスみたいなのもやっているんですよ。これ何かっていうと、YouTube 上で誰かがその音源を使った時にも使用量を徴収できるというシステムなんですね。つまり YouTube で広告がついてたりしますよね。だからあれをこう分配するようなイメージで、その著作権者に入ってくるっていう、こういうのが作れるわけです。だから、こう、スポティファイとかで音源だけ聞かれるような状態じゃなくても自分の音源がいろんなところで使われるとそれに応じた使用量が入ってくるという形もまあ作れるということですねだから人気の音源なんかを作ってる人はすごいこれで収入があるんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思っているんですけどもで、まあ、ただね当然その使った方は広告収入が分配されるっていうのが分かるので、まあ、できるだけこう権利に触らないような BGM を使おうとかそういう傾向はもちろんあるのでまあ、あのそんなにうまい話ばっかりでもないんですけども、まあ、こういったこともあったりします。でこれも YouTube の,そのいろんな人が使った動画の各再生回数に応じて少し入ってくるというような感じですかね。はいまあ、こういったシステムがあったりします。まあ、正直言うとですね、僕たちはその音源をたくさん聞いてもらうみたいな活動を全くやっていないのではっきり言ってめちゃくちゃビビたるものです、これは。で以前はこう自分たちのオリジナルアルバムとかも、えー、とストリーミングで出したんですけども正直僕たちの場合やっぱりパフォーマンス要素がめちゃくちゃ強いのでほとんどの人がこう音源じゃなくて YouTube で見るっていう方を選ぶので、まあ、それはそうだろうって感じなんですけどもなので今はですねあのオリジナルアルバムとかはストリーミングには出してないというような感じになりますかねやっぱ正直ね自分たちとしても見ながら聞いてもらった方が多分より楽しんでもらえるなっていうふうにまあ思ってるので。あのそういう風にしてるっていうところもあったりします。まあ、そんな感じで、えー、と権利収入がまあ、少しですけどねあったりするというこんな実情があります。でまあここからはちょっとあの予断なんですけどもやっぱりねこう音楽の世界で仕事をしてると当然著作権との、えー、まあ、関わりというのは増えるわけですね。うん例えばですねテレビの演奏する時とかにあの使っていい曲がちょっとシビアだったりします。うん、まあ本当、あのー、これはどうでもいい話ではあるんですけど、例えば某テーマパークの曲とかはですね結構やっぱ著作権に厳しくて、使える現場と使えない現場が結構分かれてたりします。あのコンサートなんかではね、ちゃんと著作権料払えば、堂々と使うことはできるんですけど、特にこう大手のマスコミとかね、メディア上で使う場合は結構シビアになったりしますね、取り扱いはね。はい、あと、その JASRAC に登録してない方の作品で、本人に連絡が取れないような場合とか。あのこういう場合もちょっとやっぱり例えばテレビとしては使いづらいとかこういうことになったりしますよね、うん、だから自分たちの持ちネタの中でもやっぱ著作権が切れてるものありますかっていうのはすごくよく聞かれる、はい、これはあの結構シビアなとこだなと思うんですけど、うん、あとは作品なんか提出してくださいっていう時も著作権にかからないものとかこういうのもあったりしますね確か文化庁のメディア芸術祭とかもそういうルールがあったような気がしますけども。で僕たちの持ちネタって結構古いクラシックが多くて結構ですね国によってルールが違うんですが作者の死後何年経つと基本著作権がフリーになるみたいな、まあ、ルールがあったりするので、まあ、こういうのをちょっと調べつつという感じですかね例えば僕たちがよく演奏する、えー、とトルコ行進曲とかこういったものは結構、まあ、ほとんど著作権フリ,フリーとは言わないですけどもまああの比較的使いいやすす曲だったりしますで実は「ジュピターという曲はちょっとシビアだったりします。こういうふうにあの曲ごとに結構ルールが違うのであのこういうのはちゃんと押さえとかなきゃいけないなというそんなところですね。はい、であと一般的にやっぱあんま知られてないことなんですけどちゃんとねコンサートとかをやるたびにねジャスラックに演奏曲目を提出するんですよ。で使用料払うんですよ。これあんま知られてないですよね。うん。でなんで知られてないかっていうとこう自分が例えばギター弾く人でライブハウスとかに出てもそういうのを払わないからだと思います。わかりづらいですよね。自分がじゃあバンドを組んでライブハウスに出演しますと。でそこでカバーの曲を演奏したとするじゃないですかで。こういう時に基本的にはバンドはその著作権料っていうのを払っていないはずです。じゃあどうなってるかっていうとお店側が代わりに払ってるんですね。はい。あのこれはあんま知られてないですね。でも必ずその演奏する時ってのは演奏曲目標みたいなのを提出して、えっとそれでこういくらっていうのが計算されてお店に送られてくるので、まあそれに見合った金額を払わなきゃいけないっていうこういうルールがあったりします。だから代わりに払ってもらってるだけであって、ちゃんとまあそれは存在してるっていうことですね。はい。で自分たちもこう主催のイベントをやったりすることがあるんですけども、例えば音楽ホールを借りて1日ライブをしますっていう時はこういったジャスラックに曲目の提出というのをしています。うん、でその使った曲演奏回数とか、えー、と演奏形態とかによってなんか料金が計算されて払うことになるということですね。何年か前に自主公演やったときは、どうかな、300、400人ぐらいの音楽ホールで2時間ぐらいの演奏だったと思うんですけども、いろいろやりまして、結局2万円ぐらいの金額になったのかな、とだったと思います。で、払ってます。で、ただ問題なのは、こういった計算方法が限りなくこうブラックボックスに近かったりするっていうところ、多分ね、ちゃんとしたルールあるんですけど、めちゃくちゃ分かりづらい。で、あと、著作権者にちゃんとお金が行ってるのかがめちゃくちゃ見えないっていうのが、まあ、ここが JASRAC の大きな問題だっていうふうに言われてるんですけどまあこれは本当その通りなんですけどもまあ一応こういった形で使用料っていうのはちゃんと徴収されていてで中身は分かりませんが、えー、著作権者に分配されているっていう現実はちゃんとあるということですねあの見えづらいっていうだけで、まあ、こういうのはちゃんと存在してるっていう、まあ、そういうお話でございます、まあ、今はやっぱりねどうですかねこうリアルで演奏されるものよりもデジタルの使用量の割合の方が大きくなってんじゃないかなとは思うんですけども、はい、一般には知られていませんが一応ちゃんとこうしたシステムあるという、まあ、そんなお話がしたくて今日は、はい、お話をしてみましたまあ自分でね音源作品たくさん持ってる人とかはやっぱこの辺をちゃんと勉強して、まあ、マネタイズする気があるのであればしかるべき手を取らないといけないなというふうに思いますただなんとなくこう自分の作品をアップして公開しているだだけだとなんかこう例えば権利を守りたいっていう人は、えー、とうまく守れなかったりするので、まあ、ちゃんとその表記の仕方であるとかどこそこに登録するとかね販売するストリーミングに載せるとかこういったのはちゃんと手続きを踏んでやりましょうというこういう感じですね。まあ、ルールが非常に複雑なのでちゃんと自分でせ、えー、探して教えてくれる人を見つけてあのちゃんと自分で学習するっていうことが必要になると思いますけども、まあ、適当にせずにちゃんと向き合った方がいいんじゃないですかね。面、う、倒、ん、くさいですけどやる価値はちゃんとあると思います。まあ、ということで今日はですね、えっとまあ、収入の面での、まあ、著作権についてということでお話をしてみました、まあ、何か参考になれば幸いでございます。ということで今日はこの辺で終わりにします。また明日お会いしましょう。さようならカジノのうでした。